0: Moin Moin und herzlich willkommen zur 26. Folge von Kamehameha, dem deutschen Dragonball-Podcast. Ich bin André McFly und heute bei mir ist zum zweiten Mal und ich freue mich sehr, wieder die Vivian. Hallo Vivian! Hallo André, freut mich wieder dabei zu sein! Freut mich, dass du wieder dabei bist und da muss ich gleich mal fragen, ich habe letztens mit Max drüber äh, im Cast gesprochen, ob du jetzt Vivian oder Vivien heißt. Wie wirst du ausgesprochen?
1: Ich werde Vivian ausgesprochen mit doch, V, doch, nicht Vivian. mit W.
0: Ja, aber so so Vivien oder w w er er hat mich ja gefragt mir war das gar nicht bewusst, dass man es auch anders aussprechen könnte. Aber dann habe ich deinen Namen ja immer richtig ausgesprochen.
1: Ja hast du kannst mich auch gerne Vivi nennen, aber nicht Vivian. Wehe du machst das, damit bin ich oft in meiner Kindheit gequält worden.
0: Vivian. <lacht> Gut dann äh Merke ich mir das. Wie, wie. <lacht> ja, äh, schön, dass du da bist, wie gesagt. Und äh, was haben wir heute vor?
1: Ja, was wir heute vorhaben. Und zwar ist vor, ich glaube, gut einer Woche das Spiel Dragon Ball Fusion für den 3DS erschienen. Und darüber wollen wir jetzt reden.
0: Das ist richtig, also äh, hier in Deutschland ist es am 17. Februar erschienen, 2017, äh, in Amerika und Japan bereits letztes Jahr, in Amerika am 22. November und in Japan am 4. August. Das heißt, wir sind ein bisschen Nachzügler, aber äh, wir können ja trotzdem froh sein, dass es erschienen ist, denn es wurde damals gar nicht gleichzeitig angekündigt, von daher war gar nicht sicher, dass es auch hierher kommt, jetzt ist es da und... Äh, ich glaube, wir können beide vorweg sagen, dass es uns ganz gut gefallen hat, oder?
1: Ja, ganz gut gefallen mit ein paar Schönheitsfehlern, könnte man sagen.
0: Ja, welches, welches Dragon Ball Spiel ist nicht ohne Schönheitsfehler, ne? <lacht> ich glaube
1: gar keins, obwohl ich nicht mal so viele gespielt habe.
0: Ja, alle habe ich natürlich auch nicht gespielt, aber ich glaube, ich könnte auf Anhieb keins sagen, wo ich sage, das wäre perfekt. Ja, vielleicht die Budokai Tenkaichi-Reihe Teil 2 und 3, aber... Da spreche ich vielleicht aus Nostal Nostalgie, weil die habe ich auch seit Jahren nicht mehr gespielt. Wenn ich die heute spiele, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ah, ist jetzt auch nicht so pralle. <lacht> ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Dragon Ball Fusions ist das Thema, was für den 3DS erschienen ist. Ich durfte äh, schon vorab eine Version spielen, die ein paar Tage vorher, also ein paar Tage vor Veröffentlichung, durfte ich das Spiel schon spielen. Danke an Bandai Namco an dieser Stelle für das Bereitstellen dieser Version. Und du hast dir das Spiel gleich am am ersten Verkaufstag, glaube ich, gekauft.
1: Genau, Lass ich habe. Ich hab's mir vorbestellt, habe dann eine Mail gekriegt, dass es da ist und habe dann auch gleich am ersten Tag, an dem ich es hatte. Angespielt, mir es angeguckt und erstmal durchgeguckt, was man machen kann.
0: Ja, das Durchgucken, was man machen kann, das war auch das, wo ich zuerst gedacht habe, was, was, was es, was es da alles gibt. <lacht> es ist ja vom Prinzip ja ein völlig anderes äh, Dragon Ball Spiel, als man es kennt. Sowohl äh, von der Story, von der äh, Prämisse her, als auch überhaupt vom Spielcharakter. Also, ich wüsste nicht, dass es so eine Art von Dragon Ball Spiel vorher schon mal gab.
1: Also jetzt nicht in der Richtung, soweit ich das jetzt so beurteilen kann, selbst, äh Also jetzt
0: auch, jetzt auch fernab von den Fusionen und so weiter, sondern überhaupt so dieses Rollenspiel mit, mit, äh, ja gut, die alten Super Nintendo Spiele war ja auch so Rollenspiel mit, mit Kämpfen dazwischen, aber das Kampfsystem ist halt so komplett anders, ne?
1: Allerdings, so ein schönes Ping-Pong-Spiel könnte man sagen.
0: Ein schönes Ping-Pong-Spiel. Worum geht's denn in der Story, wenn man das so grob zusammenfassen möchte?
1: Also die Story ist recht einfach gehalten, finde ich. Man äh, spielt halt den Hauptcharakter, den man sich äh, wie ein was selbst erstellen darf. Sogar bestimmen darf, welche Rasse, welches Geschlecht, wie er halt aussehen kann. Farbe Pipapo. Und äh, ist mit seinem Freund seit Kindertagen. Pinichi, glaube ich, heißt der. Ich habe den irgendwie mal Pinchi gelesen. Frag mich nicht, warum.
0: Ich ich, ich habe den Pinnich genannt. Der, also... Pinach -Pin -Pin Also der wird geschrieben Pinnich. <lacht>
1: <lacht> also irgendwas mit P, sagen wir einfach mal Pinnich. Und äh, ja, die suchen die Dragon Balls, finden sie auch gleich zu Anfang alle, und äh, lassen sich von Shenlong einen Wunsch erfüllen, und zwar wollen sie irgendwie rausbekommen, wer der stärkste Krieger ist, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe. Korrigier mich, wenn ich das falsch liege.
0: Äh, ja, wenn ich das jetzt noch so genau wüsste, haben, wurden die nicht... Ja, irgendwas war, also die wollten gegen den Stärksten kämpfen oder den Stärksten kennenlernen oder irgendwie so und dann... Oder, ja, irgendwie so war das. Ich, ich bin glaub, auch wieder irgendwas, super vorbereitet. Ich,
1: ich glaube, irgendwas in der Richtung war es. Also, ich hab's nicht mehr genau im Kopf, ist ja jetzt schon etwas länger her.
0: Ja, bei mir ja noch länger. Äh, auf jeden Fall wird Chalon gerufen und... Äh, Sie werden in eine zeitlose Welt aus allen dragon ball zeitlinien zusammengewürfelt äh, gezogen.
1: Genau, und äh, sieben Ebenen sind, soweit ich es jetzt gesehen habe, und äh, die muss, kann man aber nicht einfach so erreichen, sondern muss Energie sammeln, um Barrieren zu durchbrechen.
0: Genau, und äh, nicht nur, um um äh, von Ebene zu Ebene zu kommen, sondern auch zu verschiedenen Punkten auf den Karten zu kommen. Die muss man immer wieder freischalten, indem man Energie sammelt, was man natürlich, wie man beim Rollenspiel denken könnte, durch Kämpfe äh, bekommt. Das Besondere an Dragon Ball Fusions ist, dass, wie der Name schon sagt, dass es äh, primär um Fusionen geht. Also neben der Standardfusion, die man so kennt von... Äh, äh, son, son Goten und Trunks und Vegeta und Son Goku ähm, gibt es einen mega, mega Haufen an neuen äh, äh, Fusionen. Neben den normalen Fusionen im Kampf, wo man halt Gotengs und so weiter bekommen kann, gibt es die äh, Ex-Fusion, womit man ganz viele Charaktere so miteinander fusionieren kann. Und dann gibt es noch die Ultra-Fusion, die man im Kampf auswählen kann. Und dann werden alle fünf Charaktere, die man im Team hat, miteinander fusioniert. Und man hat Zeit für einen Superangriff und so weiter. Äh, also das, das Fusion wird in diesem Spiel auch groß geschrieben. Also Ganz genau. Wobei die Ultrafusion
1: äh, je nach Rasse und mitunter auch Geschlecht anders aussieht.
0: Ja, das stimmt. Also wenn man Namekiana im Team hat, dann hat der durchaus auch mal grüne Haut zum Beispiel. Wobei ich gemerkt habe, dass das auch variiert. Äh, je nachdem, auch wenn man dasselbe Team hat, äh, heißt es das nicht, dass diese Ultrafusion jedes Mal gleich aussieht. Also mal hat er goldene Haare, mal hat er irgendwie so blaugoldene weiße Haare, obwohl man das Team nicht verändert hat, ist bei ist mir aufgefallen zumindest.
1: ich glaube, das liegt äh, eher daran. Äh, mit diesen blaugoldenen Haaren sind eher die Menschen, dann halt die ganz goldenen Haare sind die Saiyajins. Dann gibt es halt die mit den ähm, lila, mit der lila Haut. Das ist, ich nenne es jetzt mal die Kaioshins. Dann gibt es halt den Namekianer, der halt nur männlich ist. Da gibt es nichts dran zu verändern. Und dann halt die Außerirdischen, die so so ein bisschen wie Freezer Cooler mäßig aussehen. Also ich habe es mal ein bisschen ausprobiert, was ich so da hatte.
0: I ja, ja, aber äh, wie gesagt, die die Ultrafusion verändert auch das Aussehen vom Mai zu Mai, Mai, obwohl man das Team nicht verändert hat. Das meine ich. Selbst wenn man dieselben Charaktere drin hat, kann es sein, dass er in der, äh, bei der einen Fusion goldenen Haare hat und in der nächsten so, so gemischtfarbige Haare. Ist mir auf jeden Fall mehrfach aufgefallen. Das kommt, glaube ich, ich,
1: darauf an, äh, wer die Fusion ausführt von deinen äh, fünf Spielern, wer das macht. Oh,
0: das kann natürlich sein, ja. Das, das klingt sogar recht logisch.
1: <lacht> also, so habe ich es jetzt immer mitgekriegt. Wenn ich jetzt mit meinem Charakter, der ein Saiyajin ist, äh, fusioniert habe, ist halt immer das Mädel gekommen. Also, ich habe den weiblichen Saiyajin genommen.
0: Okay. Ja, das ergibt, äh, das ergibt Sinn. Ich, ich würde fast mal sagen, da hast du vermutlich recht, dass das der Grund ist. Damit haben wir dieses Rätsel auch gelöst. Yay! Yippie! <lacht> ja, ähm, das sind die ganzen Fusionen und wenn man alle Fusionen, und das finde ich schon beachtlich, auch wenn es natürlich ein bisschen geschummelt ist, aber wenn man alle Fusionen und alle Charaktere dieses Spiels zusammenzählt, dann kann man. 1013 Charaktere im Spiel spielen. Also dieses Spiel hat einen Fundus von 1013 Charakteren.
1: Echt so? Ey, gut, kommt ja auch, äh, sind ja auch die ganzen äh, Nicht-Hauptcharaktere, die man da im Spiel noch antrifft.
0: Naja, ich meine jetzt nicht nur Leute, die man antrifft, sondern die man wirklich spielen kann, die man ins Team aufnehmen kann. Aber wirklich nur, wenn man alle Fusionen einzeln zusammenzählt, ne? Also man kann ja, man kann ja, da gibt's ja hunderte Möglichkeiten, wie man, wie man irgendwen miteinander fusionieren kann und äh, so viele Charaktere und dann kommt man auf über 1000 Stück. Das ist natürlich Novum. Ich glaube, bisher waren die meisten Charaktere bei Budokai Tenkaichi 3, wo irgendwie 120 oder 130 Charaktere drin waren. Wie gesagt, ist natürlich ein bisschen geschummelt, weil es halt Fusionscharaktere sind, äh, aber trotzdem eine beachtliche Anzahl.
1: Für so ein Spiel auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und weißt du, was äh, noch ein Novum ist für dieses Spiel? Also etwas, was es vorher noch nicht gab? Das Kampfsystem? Naja, das auch. Ich meine jetzt so auf Charaktere bezogen. Es ist nämlich das äh, erste Spiel, wo man äh, Son Gokus Mutter Gene spielen kann.
1: Ah, das meinst du.
0: Mhm, das gab's es vorher nicht mal bei Dragon Ball Heroes oder so. Da war Dragon Ball Fusions tatsächlich das erste Spiel, wo man Gine spielen kann als äh, Charakter.
1: Vor allem, sie heißt Gine und nicht Hey!
0: <lacht> Wieso, wo heißt sie denn Hey?
1: Naja, hattet das doch im Podcast äh, mit Max gehabt, wo mit Jaco, da war doch nichts äh, rausgekommen, wie sie heißen. Habt ihr gesagt, ja, sie heißt Hey!
0: <lacht> das weiß ich schon. Ich weiß auch, dass wir nicht drauf gekommen sind, äh, wie sie hieß, aber was genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich höre ja meine Podcasts nicht selber. <lacht> Äh, ja, aber Gina habe ich inzwischen auch wieder im Kopf den Namen. Ich weiß nicht, warum der mir damals nicht eingefallen ist, der Name. Aber ja, äh, äh, man kann Gina spielen und man kann einen Charakter spielen, den Toriyama tatsächlich selbst entworfen hat als... Äh Spinnerei, sage ich meine nämlich Prelin, die, die Fusion zwischen Piccolo und Krillin, die hat Akira Toriyama damals äh, in, einem, in einer Shonen Jump Ausgabe als ja als Gag quasi gezeichnet, wie die Fusion aussehen würde und jetzt kann man diese Fusion tatsächlich spielen.
1: Ich habe sie bisher noch nicht, also Piccolo ist mir bisher noch nicht begegnet.
0: Ich glaube, ich habe ihn auch noch. Doch, doch, doch. Ich hab... habe habe ich Piccolo? Nee, ich habe Neel habe ich.
1: Ja, Neel habe ich auch, aber, Wie? aber
0: hab ich doch, ich glaube, ich habe auch Piccolo. Ich bin mir sogar recht äh, sicher, dass ich Piccolo und Krillin fusioniert habe. Wie sieht denn die Fusion aus, wenn ich mal fragen darf? Ja, das ist so so ein ja, quasi ein kleiner grüner Krillin mit Spitzohren.
1: Spitzohren?
0: Ja. Halt wie, wie man sich eine Fusion zwischen den beiden aus ausdenken könnte. Mit
1: Antennen äh, auch oder ohne?
0: Nee, ich glaube ohne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Allerdings ist jetzt auch schon eine Woche her, dass ihr das spät zuletzt gespielt habt. Ich habe die letzte Woche so viel zu tun gehabt, ich bin nicht dazu gekommen. Ich bin auch noch nicht so weit wie du. Also äh, du hast das Spiel ja schon durch, also die Hauptstory zumindest. soweit bin ich nicht. Ich hänge noch auf Ebene 6 nach dem Turnier. Da bin ich jetzt gerade, also ich bin noch nicht bei Virus und so weiter gewesen.
1: Ich bin auch noch nicht bei Virus, weil man ja leider Gottes Energie sammeln muss und das so eine, wie ich finde, etwas bescheuerte Art und Weise.
0: Ja, das ist, da können wir gleich mal äh, zum zum Kampfsystem kommen, weil von dem Kampfsystem war ich äh, tatsächlich in erster Linie positiv überrascht und dann im Nachhinein doch ein bisschen angefressen von, weil ich habe mir äh, von im Vorfeld halt mir gedacht, es ah, ist ein, so ein blödes Kampfsystem so nacheinander und dann muss man äh, äh, dann noch Strategie, wo man steht und und dann geht's um Geschwindigkeit und so. Und da habe ich zuerst gedacht, was was ist das für ein Blödsinn? Und dann habe ich das gespielt und habe gedacht, das gefällt mir richtig, richtig gut, dieses Kampfsystem. Das ist gut ausgedacht, gut ausgeklügelt. Es ergibt Sinn, es ist einfach, äh, auch von leicht zu verstehen. Und äh, also man muss sich erst vorstellen, man hat eine Leiste, wo die Charaktere abgebildet sind. Und die Charaktere sind alle unterschiedlich schnell. Und die laufen auf dieser Leiste immer entlang und wenn man die das Ende der Leiste mit diesem Charakter äh, erwischt hat, dann ist man in der nächsten Runde dran, quasi. Äh, und da kann man halt auch immer absehen, welcher Charakter als nächster dran ist und so weiter und ich glaube, Menschen sind zum Beispiel schneller als sayajins und so und dann sieht man halt die Köpfe, wie sie halt nebeneinander laufen und man kann sich dann, wie beim Schach, äh, die Züge, die man machen will, im Voraus denken äh, und, und dann wie im ähm, guten alten... Pokémon-System oder Final Fantasy-System kann man dann zwischen verschiedenen Attacken und Blockmöglichkeiten und so weiter auswählen, die man dann in dieser Runde einsetzt und ähm, man muss also nicht live äh, kämpfen, nicht wie bei den Kampfspielen, nicht bei Sinobers und so weiter, sondern man wählt die Attack vor aus und dann wird die halt gemacht. Man muss sich halt eine Taktik ausdenken und das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, dann kam irgendwann der Wermutstropfen, wenn es immer das gleiche ist. Also bis zum Ende wiederholt es sich und man es ist es wie bei Pokémon, wenn man durchs äh, hohe Gras läuft und es greift die Viecher an, man hat gar keinen Bock zu kämpfen. Und äh, hier muss man leider kämpfen, weil man, wie du eben schon sagtest, die Energien sammeln muss und die kriegt man nur, wenn man kämpft und wenn man Leute rekrutiert. Also wenn man äh, äh, Leute im Kampf besiegt durch eine bestimmte Attacke, wie wie, wie heißt das nochmal, Senkai? Ich
1: glaube, Senkai Angriff nennt sich das.
0: Genau, wenn man diesen Senkai Angriff macht und den Gegner damit besiegt, dann besteht die Chance, dass sich äh, dieser Charakter einen anschließen möchte. Und dadurch erhöht sich der Energievorrat, den man maximal haben kann in einer bestimmten Farbe. Es gibt fünf verschiedene Farben, fünf verschiedene Energien. Und die muss man halt auch stetig erhöhen, indem man äh, Leute rekrutiert. Und nach jedem Kampf bekommt man auch äh, die Energien aufgefüllt. Also man muss kämpfen, sonst kommt, kommt man nicht weiter. Und nach einer Zeit ist das wirklich sehr nervig, wenn man halt immer dasselbe machen muss. Und das Kampfsystem ist von, von Anfang bis Ende immer dasselbe. Und man, man muss kämpfen und kämpfen und kämpfen und es gibt absolut keine Abwechslung. Und so gut dieses Kampfsystem mir gefällt, äh, ist es doch äh, irgendwann halt ermüdend
1: hat, es hat seine Schwächen, da muss ich, das muss ich wirklich zugeben. Vor allem, äh, es ist neben Taktik auch äh, mitunter manchmal ein reines Glücksspiel. Weil äh, die Gegner können ja angreifen und dann kommt so ein Ring. Das passiert auch, wenn man hm. selber angreift. Und das ist dann dieser sogenannte äh, Abwehrring mit drei Feldern. Und je nachdem, äh, also man muss hier so, Gott, wie heißt das Ding, dieses Steuer, Steuer Pendel, Dingsbums.
0: <lacht> ja, den Joystick, ne? Den, den Steuerstick.
1: Genau, den muss man drehen, dann dreht sich auch dieser Schild und, ähm, wenn man Glück hat, wird, äh, der Angriff abgeblockt, beziehungsweise der Schaden wird halbiert und wenn man Pech hat, wird man halt direkt getroffen und das ist halt so ein Glücksspiel, weil man nicht genau weiß, wie der Gegner trifft.
0: Ja, das ist auch, kann auch sehr frustrierend sein, ähm. Um das nochmal vereinfacht zu sagen, also man muss halt eine Richtung auswählen auf dem Stick und wenn man die gleiche Richtung wählt wie der Gegner, dann wird die Attacke geblockt. Und wenn man quasi den durchbricht, also wenn man nicht die gleiche Richtung ausgewählt hat wie der Gegner, dann kommt man auch durch mit der Attacke. Genauso wie umgekehrt, man kann sich natürlich auch selbst blocken, weil der Gegner auch auswählen muss. Da habe ich schon mehrfach den, also, den, den Controller, sag ich schon, den 3DS an die Wand werfen, vor allem in dem Moment, weil, äh, es Momente gibt, wo man sagt, jetzt noch ein Treffer, jetzt noch ein Treffer, und dann, äh, ist man so weit, und dann trifft man nicht, oder, oder man will einen Senkai-Angriff machen, um den einzusammeln, den Charakter, weil die muss man erstmal aufladen, für Ultrafusion und Senkai-Angriffe muss man erstmal Punkte aufladen. Das heißt, man muss erstmal angreifen, 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 bis man genug Punkte hat und dann kann man diesen einsetzen. Und wenn man den dann endlich aufgeladen hat und der Gegner dann aber blockt da in die Richtung, wo man, wo man hinzeigt und der Senkerangriff dann nichts bringt, dann kann das schon, also dann war da war ich schon öfters an der Stelle, wo ich gesagt habe, dieses verdammte Spiel. Aber äh, ja, so, sowas soll ja dazu anreizen, immer weiter zu spielen, ne?
1: immer weiter zu spielen. ich glaube nicht. Ich hatte irgendwann auch keinen Bock mehr. Vor allem, wenn du dann, du hast den einen Charakter noch, den du haben willst, der hat nur noch eine minimale Punktanzahl und deine Leistung ist nicht voll. Und du darfst nicht angreifen, sondern musst dich möbeln lassen. Und dann lädst du deinen Key auf, äh, blockst schon gar nicht mehr, damit du überhaupt noch Schaden kriegst. Und oh, ich habe bestimmt schon mal zehn Minuten da, ist es nur um den einen scheiß Charakter zu kriegen, weil er jedes ja. Mal geblockt hat.
0: Ja, Kenne ich, kenne ich absolut. Ich wollte äh, unbedingt äh, Teen Sangohan als Super Saiyajin, also von den Zellspielen haben, der äh, recht selten ist und öfters mal äh, auftritt, wenn man, äh, wenn man vor Uranai Babas Palast äh, äh, Energie einsetzt, dann kann man einen Spalt öffnen und dann mit Glück taucht ein Sangohan auf. Und ich habe ihn bis heute nicht bekommen, weil ich immer Probleme hatte mit den Senker Senkerangriffen und es hat nie funktioniert. Ah, frustrierend, frustrierend, aber im Großen und Ganzen gefällt mir das System von von der Machart, wie es gemacht ist, tatsächlich sehr gut.
1: Wie, wie ich schon sagte, Ping-Pong-System, das heißt, wenn der Gegner getroffen wird, dann fliegt er einmal, was fällt, und wenn man Glück hat auf einen äh, Teamkollegen, der greift dann auch nochmal an, der wird dann weitergeschoben, also wie jetzt hier beim Billard, wenn eine Kugel eine andere anstößt, dann geht es immer so weiter. <lacht> so ist es mir gerade so ist es mir beim Kampfsystem vorgefallen.
0: Das ist ein guter Vergleich, Billard, ja. Die die fliegen dann wie wie die Billardkugeln durcheinander.
1: Und wenn man ganz viel Glück hat, dann gibt es einen Ring aus, dann kriegt dieser Charakter, also der Gegner, nochmal zusätzlich Schaden und wird dann äh, in der Reihe, wie die Charaktere sozusagen antreten, ganz nach hinten zurückgesetzt. Und das kann in Stresssituationen, wenn der Gegner echt megamäßig stark ist, echt helfen.
0: Definitiv. Und wenn man äh, einen Ring aus äh, geschlagen hat, dann hat man auch die Chance, eine Attacke zu bekommen. Also ähm, die, die Gegner verlieren sozusagen Attacken, die man am Ende eines Kampfes denn äh, als Auswahl bekommt. Möchten sie, dass ihr Charakter diese Attacke lernt äh, und dann kann man halt immer wieder ausbilden, ob man eine Attacke speichern möchte für später oder direkt beibringen möchte. Und diese Attacken kriegt man halt nur, wenn man die Leute außen Ring schleudert. Wenn man das nicht macht, dann gibt es auch keine Attacken nach dem Spiel. Wobei, ähm, ich sag mal, zu 95% sind es immer dieselben Attacken, die die man bekommt.
1: Das ist wie Pokémon. Kaum einen Kampf besiegt, Erfahrungspunkte lernt dein Charakter einen neuen Angriff. Aber da muss man auch sagen, nicht jeder Charakter kann jede Attacke erlernen. Das ist, glaube ich, ähm, äh, irgendwie... Was, äh, ob das jetzt ein Nahkämpfer ist, irgendwie Unterstützung oder ähm, was war noch?
0: Ja, das kommt auf die Rasse drauf an, also teilweise sogar aufs Geschlecht und halt äh, wie man den eingestellt hat. Ja, Also, ja. Ge
1: genau, und die Attacken haben auch noch äh, Spezifikationen. Es gibt A-Attacken, also die sind sehr gut, dann gibt es die etwas schwächeren C-Attacken. Äh, so habe ich es jetzt noch mitgekriegt.
0: Ja, ja, wie gesagt, man kann die Attacken aber auch speichern, wenn man jetzt keinen Charakter hat, der das lernen kann. Für später sollte man einen Charakter haben, der das erlernen kann. Ähm, ja, dann gibt es äh, das Raumschiff. Äh, also ich glaube, ab der dritten Ebene oder ab der zweiten bekommt man ein Raumschiff, wo was quasi der Rückzugsort äh, ist für die Charaktere. Da kann man äh, immerhin, um das Leben aufzuladen, um zu speichern, was für mich wieder ein Minuspunkt ist, dass man nicht mittendrin speichern kann, sondern dass man immer zu bestimmten Punkten reisen muss, um dann zu speichern. Äh, wobei das zum Glück, dass man äh, so gemacht wurde, dass man nicht hin und her fliegen muss, sondern auch warpen kann. Also man kann einfach das Menü öffnen und sagen, so ich möchte mich jetzt dahin teleportieren und dann ist man sofort da. Sonst wäre das äh, ziemlich anstrengend, finde ich, immer hin und her fliegen zu müssen zum Speichern oder so. Und in dem Schiff gibt es auch quasi alle Optionen, die man in dem Spiel hat. Also man, man führt da die Exfusionen durch, man kann da die Charaktere bearbeiten, man kann da die Teams bearbeiten, Kleidung und so weiter kann man da auch machen. Man kann da den Street Pass benutzen, was ich bisher noch nicht ausprobiert habe, also den kann man glaube ich mit anderen Spielern interagieren und so. Multiplayer gibt es auch online, habe ich aber auch noch nicht ausprobiert, kann ich nicht zu sagen. Äh, hast, hast du schon mal online gespielt, irgendwie Multiplayer?
1: Nein, habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Aber ähm, diese eine Funktion, die unser kleiner Be äh, Computerbegleiter, ich glaube Zuck oder Zick heißt der, ähm, wenn man hier in der näheren Umgebung verschiedene WLAN-Spots hat, dass man da über irgendwie in eine kleine Welt eintauchen kann. Also das habe ich schon mal ausprobiert.
0: Mhm. Ist mir neu. <lacht> was, was, was passiert denn?
1: Also wie gesagt, so, also, also ich hab's nur einmal ausprobiert gehabt, da kriegst du diese Liste mit den WLAN-Spots in deiner Umgebung von jeder Wohnung. Du kannst irgendwie, glaube ich, nur an in drei Spots pro Tag, da habe ich gesagt, nur einmal ausprobiert, da ich, muss ich nochmal reingucken. Äh, und dann kannst du in diese Welten kämpfen, glaube ich. Ich kann ja mal gucken. Ich habe ja mein 3DS hier, da kann ich ja mal schnell nachgucken, wenn du möchtest. Okay. Genau, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ach, ich bin da. hat's, hat's. das äh, das Das, äh, das, Jetzt weiß ich auch, wie der kleine Computer reißt. Das ist der Ziku kan -Radar.
0: Oha. Ja, da. Oha. Der aussieht wie ein kleiner 3DS. Ja,
1: ist mir in dem Moment auch aufgefallen. Und klingt <lacht> aber wie Gil aus äh, GT ein bisschen.
0: Also wie Santiago Cisma.
1: <lacht> Wenn der Japanisch kann, ja.
0: <lacht> nee, aber der hat ja im Deutschen gesprochen. Zuerst war Vegeta und dann war Gil... <lacht>
1: Was für eine, Nie was für einen Abstieg.
0: Was für ein Abstieg. Ja, aber zumindest wurde als G nicht gefeuert.
1: <lacht> Gott sei Dank. So, jetzt bin ich drin, also. Ich, meine, ich sehe hier meine ganzen WLAN-Verbindungen von möglichen. Ich bin jetzt in irgendwie so, auch so eine Welt, es ist ein Planet unter mir mit, ich glaube, der westlichen Hauptstadt und dann, also wie man Zeit halt kennt. Das sind wahrscheinlich alle, also diese ganzen kleinen Planeten, soweit ich es jetzt sehe, sind wohl alles wlan spots zu denen ich kann. Und dann fliegen hier noch allerhand halt diese ganzen Kämpfer rum, die man, gegen die man halt kämpfen kann. Und ich sehe jetzt gerade einen Dragon Ball da rumfliegen, keine Ahnung.
0: Schnapp ihn dir.
1: <lacht> Na ja, weiß der Dragon Ball, weiß man, ob der gut ist? <lacht> also wie gesagt, man kann auf Planeten gehen wahrscheinlich und gegen... Verschiedene WLAN-Spots kämpfen. Ich kann es ja mal kurz ausprobieren. Vor allem, was ich gut finde beim Fliegen, du kannst einstellen, ob du schnell oder langsam fliegen möchtest. Das Problem ist halt nur, wenn du schnell fliegst, wirst, äh, werden halt die anderen Kämpfer schneller auf dich
0: aufmerksam. Überhaupt, das, das ganze Flugsystem, dieses Rollenspielsystem hat mir sehr gut gefallen. Das war gut ausgearbeitet, wobei ich zuerst ein bisschen Probleme hatte mit, 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 der, Knopf-, mit der Knopfverteilung. Ich hätte die Knöpfe anders angeordnet, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, dann äh, ja, dann, dann funktioniert das ganz gut. Also auch das, die Engine, sage ich mal, funktioniert sehr gut. Also es ist gut ausgearbeitet.
1: So, äh, ja okay, die Planeten sind nur Deko, merke ich gerade.
0: <lacht> Nicht gegenfliegen. Nee, nee, Nicht kann aber drüber fliegen.
1: Jetzt habe ich ein Zeitraumloch geöffnet und ja, bin jetzt gleich in Kampf drin. Das ist eins der Dinge, die mich auch genervt hat. Man wird einfach in Kämpfe geworfen. Es gibt zwar welche, die fragen: Hast du Lust zu kämpfen? Und dann gibt es aber die, die sagen: Los, lass uns kämpfen.
0: Ja, wie wie bei Pokémon, ne?
1: Naja, da kannst du aber gleich von Anfang an entscheiden, ob du, äh, wenn das Pokémon halt draußen ist, dass, ob du fliehen willst oder angreifen. Hier musst du ja leider erst warten, bis du dran bist.
0: Aber wenn dich ein Trainer angreift, dann musst du kämpfen, egal wo was, ne? Ja, leider Gottes. Ja. Jetzt muss ich kurz
1: warten, bis ich aus dem Kampf fliehen kann. Ich habe jetzt gerade keine Lust zu kämpfen.
0: Gut, das war dann Li unser live test -Kram. Hatte. Ähm, was kann man denn noch über das Spiel sagen? Also, was mir teilweise sehr negativ aufgefallen ist, ist die Übersetzung der Namen. Also, äh, die deutsche Übersetzung, wenn es um die Namen geht, die ist teilweise sehr schludrig. Äh, da wurden äh, Namen teilweise nicht übersetzt, obwohl sie einen eigenen deutschen Begriff hatten. Also, wie Paikuhan zum Beispiel wird Pickon genannt, wie er im Amerikanischen heißt. Äh, da hat er nicht seinen deutschen Namen. Oder äh, anderes Beispiel, Birus wird immer noch BILDs genannt, äh, wie bei Xenoverse 1 damals, ich glaube auch Xenoverse 2. Da war ja äh, Xenoverse quasi die erste Übersetzung des Namens. Die haben aus Birus BILDs gemacht. Ähm, da gab es den Film noch nicht. Und als der Film halt kam, wurde halt Birus etabliert, auch als deutsche, als deutscher Name. Und Fusions bleibt bei BILDs, äh, was ich halt ziemlich unschön finde, wenn wir schon eine offizielle äh, Übersetzung haben des Namens. Und da gibt es viele Beispiele, auch von den. Es gibt so einen Quizwettbewerb, wo man einmal am Tag ein Quiz äh, äh, mit zehn Fragen beantworten kann. Und je nachdem, wie gut man ist, bekommt man halt äh, Sachen geschenkt, wie wie Attacken und so weiter. Und da gibt es einige Fragen, die kann man gar nicht richtig beantworten, weil die Übersetzung der Begriffe und der Namen halt nicht die sind, die man im Deutschen kennt. Und da habe ich mich schon mehrfach geärgert. Also die Übersetzung ist teilweise nicht gut gewesen in dem Spiel. Nicht jetzt, dass es das Spielvergnügen mindert. Es sind wirklich nur Sachen, die hier und da auftreten. Aber ich finde, da hätte man sich mehr Mühe geben können, speziell in Bezug auf die Namen.
1: Was ich auch witzig fand, wo du gerade das Quiz angesprochen hast, da hatte ich eine Frage gehabt, äh, wo ich mir dachte, die hat man einfach von Englisch in einen Google-Übersetzer geworfen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du die schon hattest, äh, irgendwie durch welche Person kann Jinnochun durchfliegen? Wo ich mir denke, was? Wie Jinnochun kann durch jemanden durchfliegen?
0: Nee, die Frage hatte ich nicht. Ich habe eine andere Frage gehabt, wo ich mir ganz sicher war, die richtige Antwort zu haben. Und da hieß es nachher falsch. Da habe ich gesagt, das ist nicht falsch, das ist richtig. <lacht> äh, also das, das Quiz generell äh, ist jetzt nicht so gut ausgearbeitet im Deutschen. Ich weiß nicht, wie es im Original oder äh, auf amerikanisch beziehungsweise Englisch ist. Aber äh, ja, also die die Übersetzung hinkt an einigen Stellen vor allem, wenn es um diverse Namen von Nebencharakteren geht.
1: Und von Angriffen zum Beispiel. Das Mafuba wurde irgendwie Massenfestung, glaube ich, äh, übersetzt. Also ich habe dachte, hä?
0: <lacht> ja, vermutlich, also, ich gehe davon aus, dass man in der deutschen Version die amerikanische bzw. englische Version als Grundlage genommen hat und die hat ja einige Begriffe auch, ja, eingedeutscht, Quatsch, eingedeutscht, äh, halt, mit eigenen Begriffen versehen. Ähm, wie, wie zum Beispiel auch die, äh, äh, Special Beam Cannon oder statt Genki Dama äh, halt, äh, Spirit Bomb und sowas, weißt du? Äh, und ich glaube, dass man da einfach die Englische Version als Grundlage genommen hat von der Übersetzung und da halt die Deutsche draus gebastelt hat und dadurch kommen halt viele Ungereimtheiten, die in Deutschen keinen Sinn ergeben. Wie halt auch Picon statt Paiku an. Also ich glaube von denen, die Paikohan kennen, aus der, aus dem Filler-Turnier damals in Dragon Ball Z im Deutschen, äh, wird wohl nur ein Bruchteil davon wissen, dass der im Englischen Picon heißt und nicht Paikohan.
1: Also mir ist das nicht aufgefallen. Als ich den gesehen hat, dachte ich nur, Paikohan, dich will ich haben! Aber ich habe mir <lacht> nicht unbedingt, ich habe mir nicht unbedingt durchgelesen, wie die ganzen Charaktere heißen. Sie haben, sie haben ja immer da so namensgenössisch benutzt für alle möglichen.
0: Ja, ich kann ja nur sagen, was mir aufgefallen ist. Also Die Übersetzung an einigen Stellen ist unglücklich gewählt. Ähm... Ein lustiger fun fact am Rande. Ich weiß nicht, ob es in der deutschen Version auch so ist, aber in der amerikanischen Version äh, wurden die Schwerter der Charaktere äh, in dem Spiel, also wenn ein Charakter ein Schwert, hat, ein Schwert hatte, dann wurde das Schwert durch ein Holzschwert ersetzt. Also im japanischen sind das ganz normale Schwerter und in amerikanischen Versionen wurden daraus Holzschwerter. Also selbst Trunks und Dabra tragen ein Holzschwert statt ein richtiges Schwert. Äh, ich... Das habe ich heute erst gelesen, <lacht> deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es in der deutschen Version auch so ist. Mir wäre es zumindest bisher nicht aufgefallen, aber ich fand das einen lustigen Fakt am Rande.
1: Haben die denn die Attacke bei dir schon mal ausgeführt, diese Schwertattacken?
0: Äh, nicht, dass ich wüsste. Sie tragen
1: ein Holzschwert. Also da Dabra zumindest, also alle Charaktere, die irgendeinen Angriff machen, der mit Schwert verbunden ist, haben ein Holzschwert.
0: <lacht> oh Gott. Ja, dann haben wir auch die die zensierte Version zu, sozusagen bekommen, wobei das wohl das die einzige Zensur ist, die es in dem Spiel gibt, in der amerikanischen und äh, dementsprechend wohl auch europäischen Version. Ja, ist mir nicht aufgefallen, ich habe es heute nur gelesen, aber wenn es dir aufgefallen ist. Ich finde es ja ein bisschen komisch, ne? wenn ich mir vorstelle, wie Future Trunks A Freezer durch Seebit mit einem Holzschwert.
1: <lacht> wie wäre das im Anime wohl ausgegangen? Hm...
0: Freezer! Zack! Und dann haut er ihn auf den Kopf. Dann.
1: <lacht> und dann Freezer so, Papi, ich hab einen Holzsplitter im Finger. <lacht> äh,
0: und, und King Cold geht zu Trunks hin und sagt, ja, du, du fühlst dich auch nur stark wegen deinem Schwert, ne?
1: <lacht> du meinst wohl eher wegen deinem Zahnstocher.
0: Ja, so viel dazu. Äh, dann bin ich auch mit meinen Notizen soweit äh, durch, tatsächlich. Äh, Hast du noch was, was du anmerken möchtest?
1: Hm. Äh, ja, vielleicht äh, Grafik. Was sagst du zur Grafik? Also ich finde es ich für ein 3DS verhältnismäßig
0: gut. Es ist äh, ja die Standardgrafik von ein 3DS, finde ich. Ne, Es ist halt sehr comichaft ge gemacht. Ne? Auch äh, die Charaktere erinnern eher an, an diese Mies, die man kennt von Nintendo. Also kleine Körper, großer Kopf. Es ist nicht... Äh, es sind nicht die Originaldesigns, wie man sie kennt. Es ist dieses dieses Chibi Design, heißt das, glaube ich, oder?
1: Genau, großer Kopf, große Augen, kleiner Körper, alles niedlich gehalten.
0: Genau und und äh, aber es passt halt zu diesem Spiel und es ist halt äh, keine Konsole, die große Grafikleistung hat. Äh, aber es gefällt mir eigentlich ganz gut. Also auch äh, es sieht nichts billig aus. Es sieht alles äh, so aus, da, als wenn das auch so sein sollte.
1: Vor allem auch äh, die Welten, diese äh, sieben Ebenen sind ja alle unterschiedlich designt. Also da ist jetzt, äh, also da haben wir zum Beispiel bei Ebene 2 haben wir Namek und dann, was war noch? Namek und...
0: Äh, äh die, die Stadt war da doch noch, oder nicht? Genau, also... Die, die, Satan City.
1: Nee, das war glaube ich bei gewesen. Dritte Ebene.
0: Äh, war da nicht der Kaio-Planet?
1: Nee, das war äh, eben, das war eben eine das weiß ich.
0: Ja, es ist ja alles durcheinander. Was weiß ich? Aber äh, ja, also ich, ich finde auch, dass äh, das levy Design gut durchdacht, äh, sofern man das durchdenken kann, weil es ist halt wirklich alles zusammengewürfelt. Ähm, was mir was ich nicht als negativ auslegen möchte, was ich aber mir gedacht habe, das könnten sie ruhig noch ausarbeiten, ist die Charakterkonfiguration, sprich äh, halt wie die Charakter heraussehen, man hat die Wahl zwischen Menschen, Saiyajins, Namekiana, Außenwälter, das sind quasi Kaioshins und so, Leute, die halt so ähnlich aussehen, und Aliens, was halt so alles zusammenfasst, was was Aliens ist und und so. Und ich glaube auch Dämonen sind da auch mit drin. Oder waren Dämonen nochmal extra? Nee, ne? nee die Mar also, meinst
1: du meinst die Margins, oder? Die waren ja, bei den ja. äh, Kaioshins die männliche Variante, wenn ich es irgendwie ah, ja, richtig nicht gesehen habe. Die, die waren,
0: waren da bei den den Außenwältern da äh, mit drin. Ähm, also die fünf kann man wählen. Und dann ähm, hat man aber eine sehr limitierte Auswahl, wie man die Charaktere verändern kann. Also noch weniger als bei Xenoverse 1. Und da habe ich mir gedacht, da hätte man ruhig ein bisschen mehr Optionen reinlegen können, wie man die Charaktere verändern kann.
1: Das ist auch mein Kritikpunkt. Also äh, von der, St also die Stimme teilen sich alle fünf Rassen, sowohl männlich als auch weiblich. Ähm, ja. Bei den Frisuren hätte ich mir ein bisschen was anderes gewünscht. Zum Beispiel haben ganz viele äh, die ganzen Standardfrisuren von Trunks, äh, von ähm, äh, na, ja, im Schuh haben sie zum Beispiel, aber keine Goku und keine Vegeta-Frisur, aber dafür die von Gogeta und Vegetto.
0: Ja, wobei, das glaube ich, gewollt ist, dass nicht die, die Standardfrisur, die kann man bestimmt irgendwann durch irgendwelche Items irgendwie bekommen, weiß, weiß ich nicht.
1: Rausgekriegt habe ich es bis jetzt noch nicht, weil, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit äh, meiner Hauptfigur fusioniert, weil ich die Frisur so hässlich fand bei mir. <lacht> das ist diese komische Langhaarfrisur. Ähm, was ich noch bemängeln wollte bei den Namekianern, ist die Auswahl extrem eingeschränkt. Wir haben lediglich vier Frisuren und vier Gesichter.
0: Ja, es ist halt wie die Chinesen, die sehen alle gleich aus, ne?
1: Ja, aber <lacht> dann hätte man sich doch von sie nur was ein bisschen was nehmen können. Ich meine, selbst da sehen die Namekianer alle Unterschiede aus Jaben, äh Irokesen äh, oder man es noch nennen kann, Haifrisuren, alles Mögliche, da hätte man sich vielleicht noch mal ein bisschen orientieren können.
0: Ja, generell äh, ist die Auswahl, wie man die Charaktere anlegen kann, sehr beschränkt. Ich meine, es ist ein Handheld-Spiel, es ist ein 3DS-Spiel und jetzt kein großes Konsolenspiel. Aber so ein bisschen mehr Möglichkeit, was zu machen, wäre schon schön gewesen. Also da war ich von gerade von Cineverse 2 recht verwöhnt, weil da ist die Auswahlmöglichkeit wesentlich größer natürlich. Ähm man kann was man noch erwähnen kann es gibt oder wird demnächst geben ich bin mir jetzt nicht sicher steht in meiner Info hier nicht drin ein DLC, was man noch runterladen kann die äh, original doch ist doch hier in Anführungsstrichen also alles was man in dem Spiel generell äh, erspielen kann also auch mit Zeitsäusen, was man später noch und und äh, also was nicht zur Hauptstory bekommt geht alles bis zur Turniersage in Dragon Ball Super also auch man trifft auch noch auf Charaktere wie Frost und und Hit und so und da hört es dann auf, danach geht es nicht weiter, aber als DLC, also als Download, kann man noch die Charaktere von äh, Vegeto als Super Saiyan Blue bekommen, äh, Goku Black, Samasu sowohl normal als auch in der Fusion und Future Trunks aus äh, Dragon Ball Super, die kann man als Download äh, wahrscheinlich gegen paar Euro, ich glaube nicht, dass es umsonst ist, ähm, noch dazu bekommen in dem Spiel. Aha,
1: okay. Also mit Black wusste ich aber die anderen? Wusste ich noch nicht? Danke ja, ja, für ist, die Info. Das ist so
0: ein, so, ein, so ein Pack sozusagen, die sind alle zusammen. Es ist halt, äh, ja, der komplette Future Arc, äh, Future Trunks Arc kann man halt als Download die Charaktere bekommen.
1: Jo. Ja. Ja, äh, wir sind fast, glaube ich, so weit durch, oder? Ansonsten.
0: Ich glaube, wir haben recht ausführlich alles erwähnt, was man über dieses Spiel wissen möchte. Wir können, wir können ja mal abschließen mit einer Kaufempfehlung. Eine hätte, aber
1: eine Sache wäre jetzt, glaube ich, noch, die mir gerade okay, eingefallen okay. ist. Und zwar, äh, ich glaube, das Hauptargument fürs Spiel und zwar die sogenannten Fusionen. Das haben wir, glaube ich, noch nicht ganz besprochen, oder?
0: Ja, das hatte ich doch am Anfang angesprochen.
1: Also, oder? Ah, ist aber ein kleiner Kritikpunkt meinerseits bei den Fusionen. Ich meine, es ist schön, äh, weil, ähm, ich glaube, weil Böhmer hat ja diese diese Ex armbänder erfunden, um Charaktere dauerhaft, also sie teilen sich nicht nach dem Kampf, sondern dauerhaft äh, an deiner Seite zu kämpfen, meint sie irgendwie, man kann also soweit ich es glaube ich weiß, jeden Charakter mit jedem fusionieren, aber das stimmt nicht ganz, es gibt gewisse Voraussetzungen für äh, Charaktergruppen, um zu fusionieren und sie können auch nur mit ganz bestimmten Partnern fusionieren.
0: Äh, man kann, ich glaube, dass ist Du kannst jeden Charakter mit deinem Hauptcharakter fusionieren, aber nicht jeden Nebencharakter mit jedem Nebencharakter.
1: Wobei ich auch das sagen muss, ist ein bisschen in die Hose gegangen. Also wenn ich jetzt hier meinen Charakter mit Trunks zum Beispiel fusionieren will, kriege ich äh, lediglich nur so so ein. Ähm, also auf der einen Seite habe ich solide lila Haare und auf der anderen Seite schwarze und kriege dann die Saiyajin äh, Outfit und das war's. Also es ist leider etwas sehr mager, mager ausgefallen, wenn ich äh, mit dem Hauptcharakter fusioniere.
0: Gut, wenn wenn ich bedenke, dass es irgendwie über tausend Charaktere oder Fusionsmöglichkeiten gibt, dann ist es klar, dass die Designer jetzt nicht für alles ein spezielles neues Design erfunden haben, sondern so so Standard zusammenwürfelt, weißt du. Ähm, ich habe meinen Hauptcharakter, ich habe einen männlichen Saiyajin als Hauptcharakter, den habe ich fusioniert mit den einen Mädchen mit dem weißen Haaren, was man vermuten Roshi da äh, hier äh, rekrutieren musste. Die, die bissen aus wie C wie, wie C17, nee, wie C18 oder auch C17 <lacht> mit mit weißen Haaren. Weißt du, welche ich meine?
1: Ja, die habe ich auch.
0: Und mit der habe ich meinen Hauptcharakter fusioniert, weil die halt recht stark war. Und da ist das Design eigentlich auch mein normales Design mit einer anderen Frisur. Und glaub, Klamotten habe ich sowieso äh, manuell geändert.
1: Allgemein sowieso, äh, ich habe ja ein paar fusionierte Charakter und da habe ich auch ein paar Lieblinge drunter mit denen ich auch ganz gerne kämpfe. Zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, wenn man den jungen Goku mit Kr Krillin verbindet, dann kriegt man Goririn raus. Und das sieht an sich eigentlich ziemlich cool aus.
0: Ja, der vor allem hat einen coolen Kampfanzug. Allerdings. Ich.
1: Oder was auch witzig ist, wenn man äh, äh, Teen-Gohan mit Trunks verbindet. Das ist auch eine geile Fusion. Also es ist auch einer meiner Lieblinge.
0: Ja, also die die Möglichkeiten sind fast unendlich. Äh, allerdings sind von den Nebencharakteren... also man hat ja eine Hauptfigur und der Rest sind ja Nebencharaktere. Äh, nicht alle miteinander kompatibel, das äh, stimmt. Und man braucht zum Fusionieren auch Energie. Also man, egal, was man macht in diesem Spiel, man braucht immer Energie. Das heißt, man muss kämpfen, kämpfen, kämpfen.
1: Immer diese Energieverschwendung. Ich dachte, wir sparen heutzutage alle.
0: <lacht> ja, schickt das mal nach Japan. Hört mal auf, eure Energie so zu verspenden. Ja, dann nehme ich an, dass wir jetzt zum Ende kommen können. Ja, also ich habe jetzt nichts weiter mehr. Gut, denn äh, gib doch mal eine Kaufempfehlung. Also äh, von 1 bis 10 Punkten, wenn 10 das Beste ist, wie viele Punkte würdest du für dieses Spiel geben?
1: Hm, also mit, wie gesagt, mit den äh, Kriterpunkten, die wir hatten, würde ich sagen, ist eine Kaufempfehlung auf jeden Fall. Für je, vor allem für jeden Dragon Ball Fan, aber auch für äh, Leute, die jetzt zwar an sich mit dem Fanen nichts zu tun haben, äh, aber ansonsten RPGs gerne spielen und auch so eine Action-RPGs würde ich schon sagen. Und punkttechnisch würde ich sagen, eine 8,5 würde ich jetzt äh, so sagen.
0: Oh, uh, das ist hoch. 8,5. Also ich würde, wenn ich mein Fazit abschließen würde, ich würde sagen... Ähm, es ist durchaus auch für Leute geeignet, wie du schon sagst, die Dragon Ball nicht kennen oder nicht mögen, die einfach nur ein Rollenspiel spielen wollen, wobei es äh, im Vergleich zu anderen Rollenspielen wie Final Fantasy oder... Dragon Quest oder so halt äh, nicht ganz so komplex ist von der äh, Handlung her. Also von der Handlung überhaupt mehr. Also die Handlung ist natürlich ein Witz. Man, man kommt von A nach B, nach C, nach D äh, und es ist eigentlich immer dasselbe und ein bisschen Geplänkel und und dann es geht eigentlich nur ums Kämpfen und wie man halt von Kampf zu Kampf kommt. Äh, eine Story selber gibt es jetzt nicht wirklich. Ähm, man... Äh, von Von daher... Muss man halt dieses Kampfsystem beziehungsweise überhaupt dieses Kämpfen mögen, dann ist es vorbehaltlos zu empfehlen. Mir hat es als Dragon Ball Spiel sehr gut gefallen, äh, soweit ich jetzt gespielt habe, also ich bin auch kurz vorm Ende, aber halt noch nicht ganz durch. Ähm... Ja, die Kritikpunkte habe ich schon erwähnt. Die Übersetzung an einigen stellen, dass das Kampfsystem auf Dauer ermüdend sein kann, weil es immer dasselbe ist. Aber es macht trotzdem Spaß. Es ist ein Spiel, was ich tatsächlich... Äh, ich, ich bin jemand, wenn wenn mich irgendwas langweilt, dann lege ich das auch mal nach zwei, drei Tagen beiseite und habe dann keine Lust mehr. Das Spiel habe ich tatsächlich fast zwei Wochen, äh, ja, fast jeden Tag gespielt. Also vielleicht mal einen Tag Pause oder so, aber dann wieder in die Hand genommen. Und nicht, weil ich es musste für den Podcast, weil ich das halt gespendet bekommen habe zum Review und so weiter, sondern weil ich da wirklich Lust drauf hatte. Und das habe ich bei äh, 3DS-Spielen sehr, sehr selten, dass ich wirklich sage, oh, jetzt spiele ich mal weiter. Das habe ich so bei bei Pokémon zum Beispiel oder bei Zelda, aber viele andere Spiele sagen, da oh, habe ich jetzt doch keine Lust mehr drauf. Und äh, hier ist es anders, also hier habe ich auch tatsächlich noch Lust drauf gehabt und das ist das äh, Beste, was ich zu diesem Spiel sagen kann es macht einfach Lust auf mehr, man man hat wirklich Lust weiterzuspielen und ähm, von daher gebe ich auch meine volle Kaufempfehlung, Würden nicht 8,5 geben, sondern 8 Punkte, vielleicht 7,5 bis 8, weil es halt doch noch ein paar Kinderkrankheiten hat, wenn man bedenkt, sollte es mal eine Spielreihe werden, dass es das erste Spiel der Reihe ist, ist das aber natürlich auch verständlich, dass da noch Kinderkrankheiten drin sind in dem Spiel. War bei Xenoverse 1 nicht anders, war bei Budokai 1 nicht anders. Ist halt so, ich würde es aber trotzdem... Wirklich von der Bank weg empfehlen, wenn man halt mal ein etwas anderes Dragon Ball Spiel spielen möchte und sich nicht auf äh, das herkömmliche Hau-Drauf-System versteifen möchte, also ein kleines Rollenspiel mit einem lustigen Pokémon-artigen Kampfsystem haben möchte, dann ist man hier gut aufgehoben. Vor allem
1: auch noch ein Pluspunkt auf jeden Fall, kein 3DS-Modus. Den habe ich bisher nirgendwo gefunden.
0: Nee, äh, das Spiel gibt es zwar für den 3 ds es ist aber nicht in 3D. Und ich habe zuerst gedacht, dass mein 3DS kaputt wäre, weil ich bin ja gerade umgezogen und der 3DS war ja auch im, im Karton drin. Ich habe gedacht, dass er im Umzug irgendwie im Karton Schaden bekommen hat und dass das 3D nicht mehr funktioniert, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Warum geht denn das 3D nicht? Bis ich dann im Internet gelesen habe, dass dieses Spiel gar nicht in 3D vorliegt. <lacht> ähm, ja, das ist aber keine Kritik, weil ich habe das 3D eigentlich nie benutzt. Ich, man, man hat das irgendwie fünf Minuten an und danach schaltet man das eh aus, weil es auf dem ja, weil nervt. Also, zumindest, ich habe noch den alten 3DS, wo halt auch, wo man das Ding stillhalten muss. Der neue 3DS ist ja wesentlich besser im 3D, aber den habe ich leider nicht. Den äh, habe ich auch kein Geld für im Moment. Äh, von daher hat es mich überhaupt nicht gestört, dass es kein 3D hat, das Spiel. Also 3D würde hier auch keinen Mehrwert äh, bringen, weil höchstens in der Welt, wo man rumfliegen kann, aber selbst da, pf, was soll das in 3D sein? No.
1: Deswegen, das würde auch nur stören Also mich hat es auch nicht Ich habe nicht vermisst Ich habe meinen Spaß gehabt äh, Vor allem, wie gesagt, die Highlights waren für mich halt Die Fusion, die ich mit den Charakter machen kann Um halt auszuprobieren Was wie aussieht dann
0: ähm, Ja, das Spiel ist im Handel Seit dem 17. Februar Kostet um die 40 Euro Je nachdem, wo ihr kauft Ich glaube, bei Amazon ist es gerade für 37,99 Wenn ich das richtig gesehen habe Linkt mich nicht drauf fest, die Preise variieren ja auch gerne mal, aber um die 40 Euro kostet das Spiel. Ihr könnt es auch als Download im Nintendo E-Store kaufen. Oder E-Shop, wie heißt es? E-Shop, E-Store? Naja, da wo ihr halt Sachen auf dem 3DS oder dem 2DS kaufen könnt, könnt ihr es auch runterladen. Und ja, ich glaube wir haben alles dazu gesagt und äh, der Cast ist gar nicht so kurz geworden, du. Wir sind auch fast eine Stunde gekommen.
1: Na immerhin. Eine Sache fällt mir noch ein und zwar, ich glaube, das war sogar in unserer Facebook-Gruppe, sollte, es ist jetzt in Japan ein neues 3DS-Spiel angekündigt worden von der äh, Marke Dragon Ball Heroes und da ist halt auch die Frage aufgekommen, gekommen, ob es zu uns nach Deutschland kommt. Was meinst du dazu?
0: Also, die News habe ich nicht gelesen, das ist jetzt komplett neu für mich, keine Ahnung. Aber Dragon Ball Heroes ist ja ein Akkad-Spiel, äh, also was man da in, in Spielhalten und so weiter spielen kann und nicht zu Hause. Sofern es da jetzt nicht einen Ableger für zu Hause gibt von Bandai Namco, äh, wird es nicht nach Deutschland oder Europa kommen, weil es halt äh, bisher alles von Dragon Ball Heroes auch in, in Japan geblieben ist. Wenn das jetzt irgendwie ein Ableger für ein... Für äh, ja für, ein, für, ein für eine Konsole oder für einen Computer und so weiter ist, dann besteht die Möglichkeit durchaus, dass es herkommt. Kommt darauf an, wie erfolgreich es ist, denke ich mal. Aber wenn selbst Dragon Ball Fusions hergekommen ist, dann... Ja, was was ist das denn? Weißt du das denn? <lacht>
1: Moment, ich schau gerade. Ähm, das nennt sich Dragon Ball Heroes Ultimate Mission. Aha. Ist am... Ähm, Moment. Veröffentlicht äh, wird in diesem Jahr für den 3DS erscheinen, zumindest in Japan.
0: Ah, ah also 3DS, also kein Arcade-Spiel.
1: Mm -mm. Es soll am 27. April 2017 in Japan auf den Markt kommen und ob es für das europäische Publikum lokalisiert wird, ist gegenwärtig unklar.
0: Gut, also dann kannst du mein ganzes Glava von wegen arcade game schon mal streichen, wenn das ein 3DS-Spiel ist, das habe ich vorher überhört gehabt, ähm, dann besteht die Möglichkeit, also wenn Fusions hergekommen ist, besteht auch die Möglichkeit, dass weitere Dragon Ball 3DS-Spiele herkommen, ich glaube, es hängt ganz schlicht davon ab, wie erfolgreich Fusions ist. Wenn die gute Zahlen schreiben, dann werden die es garantiert auch veröffentlichen. Ich meine, äh, gerade jetzt, wo auch äh, Dragon Ball super quasi angekündigt ist in Deutschland, wo Pro 7 Max da diese Andeutung gemacht hat und wo, wo Dragon Ball sowieso auch in Europa wieder äh, populär ist wie zuletzt in den 90ern, glaube ich nicht, dass äh, uns so ein Merchandise entgehen würde.
1: Vor allem, weil sie jetzt auch äh, demnächst den neuesten Dragon-Ball-Film auf pro 7 max zeigen werden.
0: Ja, also Max äh, macht ja hat ja super Quoten durch äh, Dragon-Ball. Von daher... Ja, ich glaube, die liegen knapp über dem Senderschnitt, wenn ich mich nicht alles mit Dragon-Ball mit der Ausstrahlung. Da hm? habe ich noch nichts Gegenteiliges gelesen. Ich gucke jetzt gerade hier Dragon-Ball Heroes äh, Ultimate Mission. Da gibts schon mehrere Teile, sehe ich gerade... 2013 erschien Teil 1, 2014 Teil 2 schon. Wie, wie heißt das jetzt genau, was du meintest? Moment? Achso, also, Ultimate, Ultimate Mission X. X. Genau. Wäre das denn? Okay. Das wäre dann sogar schon der dritte der Reihe. Da die ersten beiden nicht in Deutschland erschienen sind, äh, würde ich das jetzt gar nicht mal äh, ausschließen, dass der dritte Teil denn auch nicht kommt und würde nach wie vor halt sagen, dass das äh, von dem Erfolg von Fusions abhängt. Also da will ich jetzt auch gar keine Prognose sagen. Also wenn die anderen beiden überhaupt nicht rausgekommen sind in den letzten Jahren, gut, das ist aber auch schon drei Jahre her, ne? seit der letzte rauskam dann in
1: Japan. Naja, vielleicht ist es wie mit Fire Emblem. da haben sie doch auch erst also ganz Jahre später Teile erst nach uns gebracht. Ich glaube, der sechste oder 7. war das erst, wo es hier bei uns anfing.
0: Ja, also so ganz prima Daumen würde ich sagen, kommt drauf an, wie erfolgreich Fusions ist. Wenn sich das lohnt, dann werden sie bestimmt auch weitere Spiele rausbringen.
1: Wir lassen uns überraschen und wenn's rauskommt, spielen wir und äh, machen eine Review drüber, oder?
0: Definitiv. Ich sehe gerade, dass äh, Teil 1 und 2 auch nur in Japan erschienen sind, also nicht mal in Amerika.
1: Lass uns überraschen, was die Zukunft bringt, ansonsten rufen wir Shenlong und wünschen uns das Spiel hierher.
0: Auch wenn ich einen Wunsch von Shenlong hatte bezüglich Dragon Ball, dann wär, wären da andere Sachen, die ich mir eher wünschen würde. So zum Beispiel Tommy Morgan stärkt für Dragon Ball Super <lacht> oder ähnliches.
1: Wir werden sehen, was
0: die Zukunft bringt. Wir werden sehen. Ja, es war, äh, wir schließen das jetzt mal ab, es war ein schöner Cast heute wieder, nicht so kurz, wie du befürchtet hast. Ich hoffe, dass, äh, alle, die sich noch unsicher waren über dieses Spiel, ein Bild machen konnten, dass wir das Spiel für einige vielleicht sogar schmackhaft gemacht haben, dass die sich das kaufen werden. Ich werde auch ein, ein, äh, Link dazu, äh, in unsere Shownotes packen, worüber ihr das kaufen könnt. Ähm, wenn ihr das über uns kauft, dann kriegen wir dann natürlich auch wieder ein paar Prozente ab und dann kann ich auch gleich mal zu meinen, äh, zu den, zu den Eckdaten kommen, äh so super, wie ich vorbereitet bin, habe ich natürlich... Ah, da habe ich das ja... <lacht> ich habe es natürlich nicht im Kopf. Ich rette mal schnell unsere Eckdaten runter. Unsere Website findet ihr auf kami hde Dort findet ihr ein Gästebuch, wo ihr uns Grüße hinterlassen könnt. Ihr könnt unsere, Folgen, ihr könnt unsere Folgenbewertung von 1 bis 5 Sternen und natürlich könnt ihr Kommentare hinterlassen. Ihr findet Verlinkungen zu unseren äh, rss Feed, zu Facebook, zu Twitter, zu Google+, Plus, zu YouTube, zu iTunes und zu unserer Android-App, die da heißt Kamehameha Podcast, die auch im normalen Android- findet. Ihr könnt uns eine E-Mail äh, zuschicken mit allen, was euch auf der Seele brennt, unter mailkarmin h hde oder uns eine Voicemail schicken über SpeakPipe. Da ist unten rechts auf unserer Seite ein Voicemail-Button. Da könnt ihr draufklicken und uns eine Voicemail oder mehrere Voicemails, mir egal, schicken. Äh, ihr könnt uns auf Facebook besuchen auf unser, in unserer Dragonball-Gruppe, die da heißt Dragon Ball Deutschland. Oder ihr könnt unseren Amazon-Shop auf unserer Seite benutzen und alles Mögliche. Äh, ja. So viel dazu. Hat's dir gefallen? Auf jeden
1: Fall. Ich habe mich sehr auf den Cast heute gefreut. Und vor allem, dass du mich gefragt hast.
0: Ja, du, du hast ja gesagt, du hast ein 3DS und du willst ein Spiel kaufen. Die Chance habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen, ne?
1: Ja, tut mir leid, äh, Chris. Äh, ich hätte dir ja gern überlassen, weil du ja die alten Spiele gemacht hast, aber ich hoffe, ich hab's trotzdem gut gemacht.
0: Ach, den Chris, den hören wir eh oft genug und äh, ich glaube, es wird sich keiner beschweren. <lacht> darüber. Zumindest habe ich noch, noch keine Beschwerden
1: haben. von meinem letzten Podcast gekriegt.
0: Ich wüsste auch nicht, dass es Beschwerden jemals schon mal über einen meiner Mitcaster gegeben hat. Ähm, ja, wird sich zeigen... Ob da jetzt noch Beschwerden über dich kommen, ich denke, ich hoffe mal nicht, ich denke mal nicht. Und wir hören uns ja in Zukunft auch noch mal wieder, wenn es mal wieder um Dragon Ball Super geht bei uns. Das können wir ja schon mal ankündigen. Das wird natürlich wie beim letzten Mal auch weitergehen. Da hast du schon gesagt, dass du Lust hast. Das lasse ich mir dann auch nicht entgehen. Und ich kann gleich mal ankündigen für, ja, fürs nächste Mal. Oder, ja, es wird eher das übernächste Mal. Ja, es wird definitiv das übernächste Mal, also in der übernächsten Folge wird es einen flotten Dreier geben. Oh, 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 oh. Mehr sage ich dazu nicht. <lacht> Die Zuhörer können sich gerne drauf freuen.
1: André, du Schlingel.
0: Ja, es ist, ich, ich wohne auf der ich wohne auf der Schickrüteninsel, ne? Ich muss einen Ruf bewahren. <lacht> ja, äh wie gesagt, war schön mit dir und ich würde sagen, wir hören uns denn, äh, wenn es äh, äh, wieder um Dragon Ball Super geht beim nächsten Mal, denn äh, mit dir... Was ist denn der nächste Arc? Das wäre der Turnier-Arc, ne?
1: Genau, der Universum 6. Arc.
0: Ja, dann hören wir uns wieder, wenn wir das Turnier des äh, der beiden Universen 6 und 7 besprechen von Dragon Ball Super.
1: Auf jeden Fall, da freue ich mich schon.
0: Gut, dann bis zum nächsten Mal und ich sage Tschüss.
1: Tschüssi Leute, bis zum nächsten Mal.